0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikkine olomuotoineen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tätä meidän podcastia pitkästä aikaa. Tässä on ollut hieman syyskiireet painanneet päälle, niin on hieman venynyt tämä podcastin teko, mutta täällä me nyt olemme. Ja tänään meillä olisi tarkoitus keskustella riippuvuuksista. Katotaan, mihin tämä keskustelu sitten johtaa, mutta lähdetään nyt ainakin siitä liikkeelle. Että riippuvuuksiahan meillä voi olla hyvin, hyvin erilaisilla ja varmasti jokainen itsestään jonkun riippuvuuden voi tunnistaa. Ja ensimmäisenä meille tietysti, kun puhutaan riippuvuuksista, niin tulee aina varmaan ne vaikeimmat riippuvuudet mieleen, mitkä vaikuttaa sitten ei pelkästään omaa itseään, vaan myöskin läheisiin hyvin voimakkaasti. Eli kaikki tällaiset päihderiippuvuudet, huume- ja alkoholiriippuvuus. Sitten voi olla semmoisia arkisempia riippuvuuksia, moni aloittaa sen tupakka- tai karkkilakoon. Montakin kertaa elämässään. Ja sitten varmaan ne riippuvuudet, niin ne voi olla myös semmoisia niin sanotusti positiivisia asioita, jotka sitten taas liiallisina tai liian hallitsevina, niin alkaakin saada niitä riippuvuuden muotoja. Onko sulla, Petri, riippuvuuksia?
0: On. Ehkä semmoinen, no mä, mä luettelen sen itse positiivisiksi koska tavallaan se ei sille, no ehkä riippuvuus määritellä yleensä semmoinen, että se on niinku haittaa elämää tai se haittaa arkea, Mut, tuota, niin, mutta mä kyllä riippuvuudeksi lasken eli tuota, mulle aina on tuo liikunta ollut semmoinen, semmoinen, mitä mä oon harrastanut hyvin nuoresta iästä asti ja oikeastaan koko elämän läpi, että mulla on Ehkä yksi tauko oli liikunnasta joskus teini jäässä, oli pikkusen pitempi tauko. Sitten kun mä huomasin, miten paljon se kuntoheikki niin kun ei liikkunut, niin sitten äkkiä takaisin liikkumaan ja sen jälkeen joka sitten ei ole taukoja ollutkaan. Eli mä oon liikkunut periaatteessa koko elämäni oikeastaan aika tahtiin. Niin sen mä lasken riippuvuudeksi, koska tavallaan se on vähän niin kuin pakko tehdä vaikka ei ne niin silloin tavalla, että siinä menee vähän niin semmoisen riippuvuuden rajan. Vaikka se ei missään nimessä haittaa elämää, enkä ole mikään himoliikkuja todellakaan. Eli tavallaan se liikunnan määrä, mitä viikossa vedään on semmoista, ehkä voisi melkein sanoa, että melkein alarjaassa, että kannattaa liikkua sen verran. Eli kolme kertaa salilla, kaksi kertaa lenkillä, ja ne ei ole mitään, mitään pitkiäkään lenkkiä. Eli se, se määrä ei ole kovin suuri edes, mutta kuitenkin, Siinä liikkumaan pitää mennä ja se tietty määrä viikossa pitää tehdä. Että tavallaan siinä on semmoinen tietty melko ehdottomuus, että se pitää tehdä. Sen takia mä lasken sen riippuvuudeksi. Vaikkakin se on positiivinen riippuvuus. Eli jopa melko minimimäärä liikuntaa, mikä on hirveän hyväksi terveydelle. Se on tosi paljon positiivisia juttuja. Mutta kuitenkin, jos minun pitäisi olla vaikka kuukausi liikkumatta tai menemättä salille tai tälleen, niin ei varmaan onnistus. Viikon pystyn pitää silloin tällöin, joo, koska se on terveellistäkin pitää sitä taukoa silloin tällä, mutta kuukautta en, en halua siis yrittää, niin tavallaan se kertoo mulle, että kyllä se riippuvuuden puolelle menee.
1: Niin, mikä siitä tekee sen pakoon, että miksi se on pakko tai mitä tapahtuisi, jos olisit kuukauden liikkumatta? Mitä, mieli, mitä se mielikuva luo? Mitä sitten tapahtuisi, on kuukauden liikkumatta?
0: Siinä on kaksi, kaksi pelkoa, mitä siihen liittyy. Toinen on se, että kunto romahtaa, ei se ihan romahda, mutta se heikkenee. Jos pitää viikon taulun, tai jopa viikko, kaksi viikkoa aikaa se raja alkaa olla. Että jos pitää viikon on, niin se jopa kunto voi jopa parantua siinä, koska jos on vaikka vähän. Liikaa liikkunut, niin se palautuminen sitten tuota, kun tekee sen, menee jopa paremmin sen jälkeen. Eli viikosta jo mitään haittaa silloin tällöin jopa hyötyä. Kaksi viikkoa alkaa siinä rajoilla, kuukausi, niin silloin varmasti alkaa tippua tulokset siinä kohtaa. Ja, eli se on se yksi, mitä mä en missään nimessä halua, että kaikki se työ, mitä on tehnyt sen liikunnan tai kunnon eteen, niin tuota, että se ei meni niinku, ei se hukkaa missään nimessä. Me äkkiä se palaa kun ruvetaan Kuitenkin siinä tulee notkahdus, niin mä en halua sitä notkahdusta kokea. Se on se yksi juttu. Ja ehkä se suurempi, jos peloista nyt puhutaan, niin suurempi pelko on se, että laiskuus saa vallan ja sitten tavallaan ää, on helpompi jättää välistä niitä liikuntoja ja sitten se sohva alkaa houkutella enemmän kuin se lenkkipolku ja sitten rupeaa niin lipsumaan tavallaan ja kun antaa paholaiselle pikkusorme, niin sitten se vie sen koko käden, tämä kuuluu se sanonta, niin se on ehkä se suurempi pelko takaraivossa, Että jos lähtee lipsumaan, niin sitten voi lähteä lipsumaan vähän enemmänkin. Ja sitten voi pitkällä juoksulla käydä huonosti. Niin ehkä tuo on se suurempi juttu, että en missään nimessä kuukautta haluaisi pitää taukoa. Viikko, jees, kaksi viikkoa ei mielellään sitäkään. Varsinkaan sitä pitempiä taukoja, niin ei missään nimessä.
1: Ja mietti, että mistä sulle tuo... sitten tulee tuo pelko, mitä kuvaa, että tai se laiskuuden pelko, että jää sinne sohvalle, tai se paholainen vie koko käteen, kun antaa pikkusormen, että onko sulla joku malli, jolle on käynyt niin, että se paholainen on vienyt koko kädeen tai laiskuus on vallannut.
0: Siis on, kyllä, mutta ei liikuntaan liittyy, Eli tavallaan, okei, okay. jos mä ajattelen mun sukua, niin siellä ei kyllä juuri kukaan liikkunut aktiivisesti, eli ne on aika laiska porukka sen, sen suhteen. Okei, kävivät metsällä ja tämmöistä ehkä arkin liikuntaa enemmänkin joo, mutta ei tämmöistä, että käytäisiin lenkillä tai salilla, niin ei muista, että kukaan olisi semmoista juurikaan harrastanut. Eli se ei tule siitä, mutta tavallaan se, että antaa pikkusorma ja vie koko käden, niin siitä mä olen nähnyt sitten tuon alkoholin kautta kyllä hyvinkin läheisesti, eli tavallaan, niin, niin esimerkiksi oma äiti, niin on hyvin, hyvin lähetennään sitä, miten se alkoholismi tekee, ja miten se, kun lähdetään pikkuhiljaa juomaan, niin miten se lähtee sitten pikkuhiljaa ja sitten menee terveys, ja henkikin siinä meni loppujen lopuksi, eli se on, ja eikä pelkästään hänen kautta, monen muunkin henkilön kautta on nähnyt tuo alkoholi, että miten se on just, just vienyt sen koko käden sitten loppujen lopuksi, eli siitä varmaan ehkä sen kautta voi olla vähän heijasteita kanssa, että jos lähtee lipsumaan vähän sen, niin voi lähteä lipsumaan paljonkin, eli kyllä mä siinä näen Hyvinkin suoran yhtäläisyyden, että se voisi olla yksi juttu siellä taustalla.
1: No varmasti. Mm, no, kun siellä on noin iso asia, asia tavallaan taustalla luomassa sitä pelkoa, niin näyttäytyykö se sitten muulla lailla elämässä kuin vaan, että on tuon liikunnan suhteen sitten se pelko, että ei, ei laiskussaan vallan tai paholainen vie koko kättäni. niin niin näyttäytyykö se muilla elämäalueilla sitten?
0: Hmm, hmm, yeah, hmm. Ei ehkä ihan samalla lailla kuin tuossa liikunnassa. En olekaan heti saa kiinni, että olisi muissa tuommoista. Tuo liikunta on tavallaan muulle se ehkä suuri juttu. Ruokavalion suhteen mä huomattavasti huonompi sille, että mä periaatteessa toivoisin, että mä siinä niin hyvä tavallaan kuin tuossa liikuntahommassa. mä liikunnan pystyn pitämään tosi, tosi hyvin kyllä hyppysissä. Ruokavalion suhteen mä tosi, tosi heikolla ollut aina. Se on tavallaan ollut semmoinen heikko kohta, koska mulla on sen verran hyvä terveys aina ollut, että se on kestänyt syödä mitään vaan ja nopea aineenvahdunta, Eli mulla ei kiloja ole tullut vaikka on syönyt mitä sattuu. Periaatteessa koko elämän. Paitsi nyt kun alkaa 50 lähestyä, niin huomaat, että se alkaa pikkusen nyt näkyykin, jos tuota syö mitä sattuu. Eli pitää alkaa kiinnittävä huomiota siihen. Mutta ei mulla niin ruokavalion suhteen ollenkaan mitään tuommoista, että huikaa, jos mä nyt vaan jotakin jätskiä syöntää ja hampurilaisen syö, että se lähtee niin kokonaan käsistä, koska se kokemus mulla on se, että ei mulle maistu. Jos mä mä hampurilaisia vetämään, niin kohta, kohta yököttää kyllä, että se keho sanoo kyllä, että nyt ei enää noita. Niin. Eli sen suhteen ei ole minkäänlaista tuommoista. Et se tavallaan. Kun se kaksikymppisenä vielä, kun sitä energiaa oli hirveästi siihen aikaan, niin se oli, oli niin helppo, että tavallaan se oli ihan itsestään. Ja nyt kun alkaa olla vähän enemmän ikää, niin huomaa sen, että tavallaan haluaisi vähän laiskotella välillä enemmän. Että se keho tavallaan ei olekaan niin innokasena lähteäkään sinne lenkille vaikka joku päivä, jos on vähän sellainen ei niin virkeä olo. Niin siinä tavallaan mä huomaan sen, että joutuu pikkusen niin potki aina välillä, että nyt, nyt sinne pihalle juoksemaan vaikka ihan Eli siinä mä koen, että on huomattavasti suurempi vaara sille, että sitten jos lähtisi lipsumaan, niin se muuttuisi helpommaksi ja helpommaksi, se sitten, joka, joka sen lipsumisen myötä, että siinä mä haluan olla tosi tarkka sitten, että en, en niin lähde sille raiteelle ollenkaan.
1: Tuosta tuli muistikuva mieleen, tosta, kun puhuit tuosta ruokailusta, että se oli varmaan kanssa alkuaikoina meille sellainen, missä niin kun oltiin hyvin erilaisia. Että, että oli varmaan kauhuissa alkuaikoina, kun mentiin ruokakauppaan ja sit ostettiin sitä ruokaa ja kokaattiin. Että se oli sulle hyvin outo. Että sulla taisi olla se, että, että mitä kaupasta ostit, niin se oli se ruisleipäpaketti ja, ja että Se taisi olla aika leipälinjalla silloin, mitä elit Poikamies aikoina.
0: No on se aika pitkälle <laughs> vieläkin sitä samaa, kyllä. Että, tuota, mä periaatteessa mä olen elänyt ruisleivällä oikeastaan. se
1: aina palaa atsii. Kyllä,
0: kyllä. Mm-hmm. Se on tietyllä tavalla, en mä tiedä, että onko se tohtu ruokaa, mutta se on semmoinen tuttu, tuttu ja helppo mulle aina ollut se. Teetä ja leipää on se mantra tavallaan, mitä niinku aina kotona on kuullut ja kaikki tietää, kun mut tuntee, että petee syö teetä ja leipää, eli ruisleipää ja teitä, niin ja siinä sitten olevan päällä on, on tuota voito ja ja ehkä saattaa kurkkua tomaattia, olla myös. Mutta kuitenkin se on hyvin, hyvin kapea se ruokavalio kyllä ollut, millä mä oon niin elänyt tosi pitkään. Että, tuota, että jos että jos pysyisi hengissä, niin en tässä istuisi hengissä kyllä todellakaan enää, koska sillä on menty kyllä niin monta kymmentä vuotta periaatteessa melkein pelkästään. Että kyllä se näkyy niin kuin hengissä pitää, vaan ainakin minun genetiikalle oleva henkilö. Eli se ruokavalio on tavallaan ollut mulle se on tosi vaikea juttu muuttaa, koska se, se peruskaava, mitä sille oppi joskus, se teitä ja leipää niin se ei niin, niin monta vuotta, kun sillä on mennyt, niin se on niin, niin selkäytimessä. Et sitten kun aina kun yrittää jotakin ruokavalio jonkun aikaa, niin se vaatii hirveästi tahdonvoimaa. Ja sitten kuitenkin se vääntäätyy ja palautuu heti, kun tavallaan sitä tahdonvoimaa ei se käyttää enää niin kuin sitä ajaksakkaan, että kenenkään tahdonvoimaa ei riitä kovin pitkään, koska jos ei ole rutiini juttu, niin sitten se totta kai se palaa siihen rutiiniin, ja se rutiini mulle aina on se TT- ja niin siihen se tuntuu palaavan sitten aina, aina loppujen lopuksi. Eli kaikenlaisia diettejä ja ruokavalioita on tullut kokeiltua kyllä tässä matkan varrella, mutta aina se palaa siihen perusasetukseen, eli TT- ja on sitten loppujen lopuksi, mikä sitten aina niin kuin sille, sille raiteelle se vetää ihan automaattisesti. Eli se on se alitajunnan ohjelmointi minulla, se tt se tulee silmät kiinni ja kalki vaikka olisi. Niin mä en ne teet ja, teet, teet, teet ja leivät osaan kyllä tehdä aina. Että... Silloin kun tavattiin, niin se oli just sitä, että en mä kaupasta oikeastaan mitään muuta. ostanut. Oli, oli vaan tuota, niin, suunnilleen teitä leipää ja leippa- ja tarvikkeet ja niillä hyvin pitkälle mentiin.
1: Niin. Luoiko ne rutiinit sulle sitten sitä turvaa? Tai onko, onko sulla muuten sellaista... Niin kun... Tavallaan, että jos ei ole niin, niin riippuvuuksia, mutta onko tarvetta sitten kontrollointiin?
0: On. On, ehdottomasti joo. Tuo on niin paljon osuvampi itse asiassa kontrollisana kuin se riippuvuusana mun kohdalla. Että, joo. Mulla on semmonen, mä aika semmonen looginen ajattelutapa, on mulle hyvin ominaista ja semmoinen, että tata, niin on vähän niin kuin laatikoitu elämä silleen. Mä tykkään sitten jossakin vaiheessa, kun tuli tämä Google-kalenteri, minne pystyy tämmöisiä palikoita laittamaan, että, niin sille pystyy suunnittelemaan sitten tämä aikataulussa silleen, että mitä minäkin päivänä ja minä kelloaikana tekee, niin se oli mulla niin oikein ihan uusi tavalla, että sitten pystyy miettimään tavalla, että mitä mä teen viikon päästä vaikka, tai tämän viikon aikana, miten mä jaan vaikka kaikki tehtävät tässä sinne kalenteriin. Niin tavallaan se tuo mulle semmoista Tietynlaista rauhaa, koska mun pää on se tyhjä pää. Siellä ei ajatukset pysy kovin pitkään, eikä mä en muista yhtään mitään, jos vaan mä kirjoitan jonnekin ylös. Elikkä heti kun mä puhumiseen, niin periaatteessa mulla ei mitään liiku mun päässä. Jotenka mulla tavallaan hajamielisyys on yksi ominaisuus, mikä on mulla vähän niin kuin aina ollut. Että jos mulle tulee joku ajatus ja mä en heti toteuta sitä, niin sitten se unohtuu. Koska heti kun mä käännän ajatuksen pois siitä ajatuksesta, tai mitä olisi pitänyt ehkä tehdä, niin saman tien se pää menee tyhjäksi se unohtuu tavallaan, mitä äsken mietti. Ja sitten vaan keskittyy sen seuraavaan asiaan. Eli mä se yhtä asian kerrallaan pystyn keskittyä hyvin, mutta heti kun se jää mielestä pois, niin sitten se niin häviää tupuf, tuhka tuuleen. Ja sen mitä ei ole päässä sen jälkeen. Joten asiat unohtuu erittäin helposti, jos niitä ei joko tee heti tai niitä ei kirjoita ylös jonnekin, ja sitten käy katsoa, että ai niin, mun piti kohta tehdä tuo homma. Niin tämä kalenterihomma sitten tavallaan, Poistaa stressiä minulta, se voi jostakin kuulostaa, ymmärrän, että kun muu voi kuunnella, että tätä voi kauheita että onpa stressaa, kun kaikki pitää kalenterilla, että juu, varmaan jollekin toiselle olisikin hirmo stressaavaa, mutta multa se poistaa stressiä, koska sitten, kun mä kirjoitan sinne kalenteriin, niin sitten mä voin unohtaa sen asian, että mä voin mennä siihen tyhjäpäätilaan taas onnellisena, kun mä tiedän, että se ei unohdu, koska se on siellä kalenterissa. Sitten mä käyn katsoa sen ja sitten mä tavallaan sieltä sitten suoritan ne. Kaikki jutut milloinkin pitää tehdä ja se luo mulle sitä rauhaa, mutta myös rakennetta siihen elämään tietyllä tavalla. Että se on tavallaan vähän niinku elämän kontrollointia, joo. Ja se kontrollitarve on mulla vahva, koska se on myös yksi syy, minkä takia mä en sitä alkoholia ole koskaan juonut. Elikkä en ole ikinä ollut humalassa, koska mä haluan pitää kontrollin mun kehossa, Mä en halua, että mun keho ei tottele. Mulla on tosi tärkeää olla esimerkiksi se, että mä pystyn kontrolloimaan kehoa, mä pystyn kävelemään käsillä ja tekemään voltteja ja kaikkea tämmöisiä vaikeita liikkeitä, koska mä tykkään sitä kontrollista, kun mä pystyn kontrolloimaan sitä kehoa. Jotenka jos mä ottaisin viinaa, niin sittenhän mä en pystyis todennäköisesti kävelemään käsillä ollenkaan, kun tasapaino ei toimisi. Se olisi aivan hirveä tilanne mulle, jotenka ei missään nimessä halua ottaa semmoista ainetta, joka vie sitä kontrollia pois. Eli se on yksi, yksi semmoinen tavallaan tarve mulla, se kontrollin tarve kyllä.
1: Niin, on tuolla Google-kalenterilla hyvätkin ominaisuudet. Kyllä me varmaan aika hukassa oltaisiin, jos se yhtäkkiä katoaa, että kummallakin on omat, omat asiat Google-kalenterissa ja sitten on jaettu yhteinen kalenteri. Niin se, sitä on helppo sitten päivittää ja näkee sieltä sitten yhteiset työjutut ja yhteiset henkilökohtaisetkin asiat. Ja, ja tota et sinällään helpottaa sitä arkielämää sitten, Mut tuota, jään tuossa miettimään sitä, että ö, onko siinä sitten riski, että jos siellä ohjaksissa on se kontrollointi ja suorittaminen, suoritetaan niitä Googlen tehtävää palikoita sieltä, niin, niin tuota... Ootko nähnyt sillä mitään haittaa vai onko siinä pelkkiä hyötyjä?
0: No haittapuolia on siinä kohtaa, jos kun meillä on nyt tälle tai nykyelämä on silleen niin että meillä on tavallaan olla Helsingissä tietty aika, sitten ollaan mökillä tietty aika ja sitten on niin sanottu vapaa viikko, mikä nyt sitten yleensä siinäkin tarvitsee tehdä että jotakin työhommia tai verkkokurssia tai jotakin muuta. Mutta kuitenkin tavallaan silloin, kun on se aktiivisempi vaikka Helsinki, Helsinki-aika, niin silloin joutuu enemmän käyttöaikaa hoitoihin ja ehkä kursseihin. Ja silloin jää vähemmän aikaa muuhun tekemiseen, mitä nyt yhdessä aina on, kaikkea muutakin touhua. Niin silloin saattaa kasautua niitä tekemättömiä hommia, joka tarkoittaa sitä, että sinne niin sanotulle vapaalle viikolle sitten palikoita alkaa kertyä, mitä tulee aivan kerkeä siellä kiireisemmässä ajassa tehdä. Niin se huono puoli siinä on se, että jos tämmöinen kasauma syntyy sinne, niin mulla on kova tarve siihen, että se to lista saataisiin tyhjennettyä, se kasauma saataisiin mahdollisimman äkkiä pois sieltä niin sanotulta vapaata viikolta, koska siitä haluaisin myös sitä vapaata aikaa mahdollisimman paljon sinne viikolle. Joten mä yleensä sitten teen sen virheen, että mä kasaan ne kaikki to palikat siihen maanantaihin tai siihen ensimmäisen päivään, kun ollaan sitä mökillä. Ja yritän tehdä ne mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti pois, mikä sitten tarkoittaa sitä, että sitten mennään stressitilaan ja kauheeseen ylikierrostilaan ja suoritetaan ja suoritetaan ja suoritetaan. Ja, suoritetaan. ja saattaa jopa ärtymystä olla ja semmoista kauheita vauhtia siinä, siinä tavallaan siinä päivässä, koska tavallaan se sateenkaaren pää on siellä toisessa päässä to listaa sitten kun nämä kaikki on tästä listalta tehty, niin sitten pääsen siihen tyhjyyden ja rauhantilaan, koska ei tarvitse miettiä enää, että mitä tarvitsee tehdä, koska kaikki on tehty. Niin se on vähän tyhmää hommaa kyllä, eli tavallaan mun pitäisi pyrkiä tosta pois. Ja siinä on tavallaan se, se ajatus, ajatus siitä sateenkaaren päästä siellä, kun kaikki on tehty. Eli se pitäisi niinku mieluummin järkeistä tästä sille, että eikä saa sitä kaikkea se ekalle päivälle, vaan jakaa sitä vähän tasaisemiselle viikolla, että vaikka joo, toisina päivinä joutuu kanssa jotakin tekemään, mutta saisi siitä sen hirveän alkupaniikin ja stressin pois sitten, että jos on vähän isompi kertymä siihen tullut. Että se on semmoinen ongelma tavallaan mä näen, että, että kun mulle se vapaa-aika ja lepo tulee sitten, kun on kaikki to on tyhjä niin sanotusti, niin, niin, niin tämä on se ehkä se huono puoli siinä, että... Tuota, voi tämmöistä kasautumaa tulla. Ei, ei se kuuka kalenterin syy sinällään kyllä ole tietenkään, mutta tämmöinen tässä systeemissä, mitä mä nyt käytän tässä näiden asioiden tekemisessä, niin tuo semmoinen parantamisen varaa kyllä tossa kohtaa.
1: Mm. Ja itelle tuntuu tuskalliselta katsoa sitä vierestä, tai se vaikuttaa myös minuun, vaikka on yrittänyt, anna sen vaikuttaa, että toinen tekee niinku vauhdilla ja joku astianpesukoneekki tyhjenee, niin se on kilinkolin, kilinkolin, pang. Että se on se niin suoritusraivi sulla päällä, niin, niin tuota, huomaa, että sitten se alkaa niin itteenikin. Tulee semmoinen ärsytystila siitä, niin, niin tuota, parempi olisi, kun ei olta samassa tilassa sillä hetkellä, kun suoritat sitä omaa to do sieltä alta pois. Että tuossa varmasti ollaan niin erilaisia. Tuota, Itekin laadin niitä listoja, mutta ne joustaa sitten ehkä enemmän kuin sulla. Joustaako sulla listat?
0: Kyllä sulla joustaa ihan selkeästi enemmän. Sulla on paljon semmoinen rennompi otettu tuohon tekemiseen. Että sä pystyt, Tässä teet enemmän semmoisen hyvän fiiliksen kautta mitä juttuja, mikä mm. olisi mullekin, kyllä siinä olisi oppilaksi mulle. Eli mä teen, mulle se hyvä fiilis on siellä sateenkaaren päässä, eli siellä tudunistan jälkeen. Ja sulle se hyvä fiilis tulee sitä tekemisestä. Eli sä teet jotakin hyvällä fiiliksellä ja rauhassa omaan tahtiin. Ja sä haet sitä nautintoa sitä kautta se on itse paljon parempi tyyli. Eli tuossa sä oot niinku pitemmällä siinä kohtaa kuin minä. Että mä luonut itselleni sellaisen, että sitten kun tudullista sitten kun on tyhjä, niin sitten minä olen parateisissa ja voin rentoutua ja heittäytyä sille tyhjäpäämuodolle taas, mikä on mulle se rauhantila, että tota, joo, tässä sä oot, oot, oot kehittyneempi kyllä tässä kohtaa.
1: Niin, se ehkä se just se sitten kun on tuskallista seurata. Että kun itselle tulee tavallaan. Tai niin kuin kuin sanoit, niin itse näen sen niin, että elämässä on erilaisia tehtäviä, mutta just se, että nauttii niistä jokaisesta, on erilaisia tehtäviä, osa on pakollisia tehtäviä, mutta sitten just se, että sitten on siinä hetkessä ja ottaa kaiken ilon irti ja on läsnä ja keskittyy siihen. Eli sitten se ajatus ei harhaile jo siellä tavallaan, seuraavassa asiassa tai seuraavassa tehtävässä ja sitten se läsnäolo kärsii, kun kaikessa on mukavia puolia.
0: Joo, se on ihan kiinni, kyllä, kyllä. Eli tälleen niin tietoisella tasolla ymmärrän kyllä tämän asian, mutta tunnetasolla en ole vielä, vielä päässyt siihen. No ehkä tällä kertaa, kun tultiin tänne mökille, niin olin ehkä vähän parempi nyt. Ehkä pientä kehitystä on tapahtunut. Toisaalta siinä oli syynä myös se, että nyt se tudulista ei ollut niin pitkä. Ei nyt niin paha kasaama kuin ehkä joskus aikaisemmin tuossa oli. Mutta musta tuntuu, että mä myös pystyn tällä kertaa pikkusen silleen, että okei, nyt ei kasata kaikkea siihen jään, vaan jaan eri päiville niitä juttuja ja teen pikkuhiljaa sitten sitä, sitä tudulistaa pois, että loppu kohti sitten se on sitten tyhjentyy. Niin nyt ei ollenkaan ollut samalla vauhtia tällä kertaa, että... Ehkä pientä, pientä valoa tunnelin päässä nyt tuossakin kohtaa nyt näkyy jo.
1: Koetko itse sitten, että kun suoritat niitä tehtäviä alta pois, pystytkö ollenkaan nauttimaan sitten niistä, vai onko ne vaan semmoisia suorituksia, mitkä pitää alta saada hoidettua pois? Ja sitten se niiden jälkeinen sateenkaaren pää on vasta se, mistä nautit, vai nautitko sitten lopulta siitäkään?
0: Joo. Jos mä meen siihen kovaan stressitilaan, eli onkaan saanut hirveästi tavaraa siihen yhteenpäivä, että nyt kaikki tehdään suoritetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, niin siinä on sekin huono puoli, että sitten kun lähtee sille hirveälle ylikierrostilalle siinä, kun palkuttaa menemään niitä juttuja, niin tuota, sittenpä se lopukka se kierrostila, kun se on se turullista tyhjä. Ja sitten on turullista tyhjä ja sitten on kierrokset päällä edelleenkin, ja hirveän vaikea rauhoittua sen jälkeen, koska on tavallaan ajanut itse semmoisen kauhaisen draiviin. Tavallaan siinä menee sitä vapaa paljon pilaalle sitten sen takia, sen takia. takia. Senkin takia se on äärettömän huono juttu lähteä sillä lailla tekemään sitä hommaa. Jotenka siksi haluan pois siitä, ja siitä pyriikin nyt tavallaan, että alan muuttaa niitä malleja niitä on suhteen. Joo, mutta sitten, että olenko nauttinut tekemisestä, niin kyllä, joo, välillä aina kun on semmoisia, sanotaan vaikka pitää vaikka kasata joku, joku, Ikean kaapisto tai joku joku pihaarakeinos tai mikä nyt ikinä onka semmoinen, että pitää tehdä tämmöinen isompi kasaushomma. Niin niihin mä osaan jo aika hyvin asennoitua silleen, sille, että tuota, otetaan nyt ihan rauhassa tähän, että tavallaan siihen, jos laittaa se aikarajaa, niin sitten menee stressin puolelle, että heilahtaa, koska niissä yleensä menee pitempään kuin mitä arvoa niissä jutuissa. Mitä isompi projekti tietenkin sitä enemmän se vie sitä aikaa. Mutta niissä mä monesti osaan asennutua silleen, että okei, nyt tässä tehdään ihan rauhassa ja askel kerrallaan ja Luetaan ohjeet ja step one tehdään ihan silleen fiiliksellä ja, ja nautitaan sitä tekemisestä. Että kyllä minä joissakin asioissa osaan jo tehdä tolleen tolle ihan niin kuin hyvän fiiliksen kautta sitä, sitä touhua.
1: Ja sitten ehkä, ehkä minkä huomannut kanssa, että sulla ne ää, a, aikarajat, mitä olet niin asettanut, että minkäkin tehtävän tekemiseen menee, niin ne on aika... Niin kun...
0: Ne on epäreaalisen tiukat kyllä yleensä, joka luo sitten ressiä hirveästi. Ja tuossa niin aikaisemmassa esimerkissä, että tuottaa joku kasausprojekti, niin silloin mä on pystynyt nauttimaan siitä, kun en laita siihen mitään aikarajaa, että se on nyt pakko tehdä tunnissa tai kahdessa tunnissa, tai mitä sinut, me enää mennäkään siinä hommassa. Vaan se, että siinä menee, mitä menee, ja te tehdään askel kerrallaan, ja, ja nautiskellaan tekemisestä. Eli asenteista, se on kyllä ihan siitäkin.
1: Ja sitten, ettei ole liikaa sille samalle päivälle, koska sitten se mukavakin te- te- tekeminen, jos alat olla väsynyt ja stressaantunut, niin eihän mikään ole sitten enää mukavaa. Et sitä just mietin, että on, onko se sitten mukavaa se tekeminen, jos, jos tuota, oot jo väsynyt ja stressaantunut lopulta, kun saat ne listat suoritettua, niin, niin, niin tuota,
0: pystyt nauttimaan
1: vielä siitä vapaa-ajasta sitten kuitenkin.
0: Se on vaikeampaa sen se jos jos on vetänyt itsensä hirveelle kierrokselle, kyllä. Et tämänkin takia niin se, että jaetaan ne hommat vähän pitemmälle aikavälille, ja eikä niitä, niitä tarkkoja aikarajoa laiteta siihen, niin se olisi paljon parempi. Et tuokin on mulla se yksi, yksi vähän huono juttu, että mä asetan semmoisen kelloajaan, melkein kaikille juttu, että tämä tehdään tässä ajassa, ja sitten mä pyrin siihen kelloaikaan, ja se kelloaika yleensä hyvin tiukko, ja sitten tulee hirveä kierrostila siitä, kello juoksee, ja vieläkin on tekemättä tuo juttu. Ja, joo. Eli tuostakin pyrin pois kyllä.
1: No, onko siellä kalenterissa sitten tilaa spontaanille tekemiselle, että voitkin yhtäkkiä tehdä jotakin, mikä ei ole suunniteltua ja kalenteroituu, vai täytyykö kaikki olla siellä kalenterissa?
0: Ei ole tilaa spontaaniolleen. Se <lain> Google-kalenterista ei löydy tilaa spontaanille. <lain> okei, no tota siis ei, ei, sitä, ei ole spontaani palikkaa siellä, koska silloin se ei ole spontaania, jos siellä sille tietenkään, koska ne on kaksi vastakohtaa. On, on kalenterin merkinti ja spontaan, jos ne ei ole samaa, ne ei mahdu samaa laatikko. Vaan tuota, no okei, minun elämässäni spontaan, jos on kyllä aika harvassa, se täytyy kyllä myöntää. Mä on kyllä aika selleen suunnitelman mukaan meni. Pientä. Pientä liikkumavaraa, spontaaniutta löytyy siinä vapaa-ajassa sitten, kun sitten päästään sen tudullistan loppuun ja tulee vapaus. Ah, sateenkaaren pää ja kultaharkot siellä, eli vapaus koittaa ja sitten on tavallaan, ei tarvitse miettiä, tai ei tarvitse katsoa kelloa. Tavallaan se, että ei tarvitse katsoa kelloa on mulle se se vapaus, ei tarvitse miettiä mitä aikatauluja voi vaan olla ja tehdä mitä, mitä huvittaa. Niin siinä, siinä tilassa, siinä ajassa sitten, niin sitten mä menen sille fiiliksen mukaan sitten, että okei, huvittaako nyt pelata tietokoneella tai katsoa elokuvaa tai laulaa karaokea vai lähteä frisbeitä heittämään vai mikä se on tavallaan, mikä siinä hetkessä nyt on semmoinen mukava juttu, niin sitä vapaa-aikaa ei ole sitten suunniteltu, vaan se on sitten, sitten mennään fiiliksen mukaan siinä kohtaa kyllä.
1: Että et ole spontaanisti lähdössä sitten vaikka jonnekin Ruotsin risteilylle, että on kassi pakattuna ja se on
0: moro nyt. No en. Ei ole ollenkaan minun tyyppistäni toimintaa tuommoinen. Eli multa puuttuu täysin tuommoinen spontaan, se on kyllä hyvin, sekin on tarkkaan rajattua sitten spontaanit jutut. Se on lyhyt lista, minä, mistä me sitten valitaan niitä asioita. Ei, se on tota... Se liittyy siihen sen kontrollin tarpeeseen. Tai, mä oon aika turvahakuinenkin, että mä en riskejä hirveästi tykkää ottaa. Niin se, että yhtäkkiä vaan tosta noin vaan jonnekin. Ei, 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 kun pitää ottaa lista, mistä katsotaan, mitä, mitä tarvitsee mukaan ottaa. Ja se pitää suunnitella hyvin myös. myös tämmöinen matkakin ei sitä voi vaan lähetä sinne, koska sitten voi unohtua kaikkea tärkeitä tavaroita. Ja...
1: Ja passiahan sarja vaan. Ja... Ei, ei,
0: ei, ei, ei. Kauhistus oli se minulle sellainen, että tuota. En ole sellainen seikkailija-tyyppi ollenkaan, vaan meidän enemmän sille, sille, tuota, suunnitelusti tehdä asioita, niin se on sitä turvallisempaa, että se turvallisuus on myös semmoinen, mulle, mikä vähentää stressiä.
1: Eli kuulostaa siltä, että se turvallisuus on sulle aika tärkeä arvo.
0: Joo, se on. Johtuu varmaan tuosta, se johtuu pitkälle siitä, että mistä kukakin tykkää. Että on niitä riskiottajia tyyppejä, adreallinen tyyppejä, jotka tykkää hyppiä lentokoneista ja ottaa riskejä elämässä ja sitten on sellaisia turvahakuisempia ihmisiä, niin mä kuulun enemmän sen turvahakuisen porukkaan. No, mä sen pensiin hypy hypännyt, mutta se nyt oli vähän silleen, että piti kaverille näyttää, että siinäkin oli vähän egoista käsiä ja se tehtiin, mä sitä jos yksin olisin mennyt, niin, tai yksin mä kävin se kyllä hyppäämässä, mutta tavallaan kaverin osuutuksesta mä sitten sanoin, että joo, huomenna hypätään, se, että se on hyvin epäluonteenomasta, mulle, mitä toimusta tehdä. Että, että, turvahakuisuus, ja mä veikkasin hermoston her. Kyys vaikuttaa tässäkin asiassa aika paljon, että jos sulla on sellainen hermosto, mikä, mikä aktivoituu helposti, niin pienetkin ärsykkeet saavat suuria, suuria vaikutuksia hermossa aikaan, niin semmonen henkilö, sille riittää se, että se istuu kotona ja kutoo sukkaa sieltä, niin se on tarpeeksi jännittävää sille. Ja sille, jos hirveä stressi tehdä jotakin hurjaa, ja sitten joku toinen, niin sehän ihan kuoliaaksi ympäristössä ja se tarvii just voimakkaita ärsykkeitä, sen pitää mennä jonnekin rock-konserttiin tai hypätä lentokoneesta tai jotakin muuta hurjaa tehdä, että se saa jonkunlaisen vaikutuksen sinne hermostoon, koska muuten se lamaantuu, se hermosto liikaa, jos se tavallaan ei saa näitä ärsykkeitä. Eli tälleen ihmiset on hyvin erilaisia. Itse lukeudun tähän, tähän porukkaan, jonka on suht herkkä hermosto, Mä en tarvitse mitään voimakkaita ärsykkeitä, että hän pysyy tavallaan virkeänä.
1: Niin, että se... Hermovalitteen aineesta se dopamiinihan meillä on se, jota silloin erittyy, kun hypätään se hyppy tai muu, ja monet on tavallaan niin siihen riippuvuus koukussa sitten. Ja kännykkää selailemalla, niin siinähän myöskin erittyy dopamiiniä, ja se on sen takia niin valtavan koukuttava. Ja... Itse mietin noita omia riippuvuuksia, niin, niin se itse asiassa varmasti on, on kyllä tuo kännykkä näköinen riippuvuus, että en sitä edes tiedostanut, kun vasta silloin, kun kännykkä jäi yhtenä työpäivänä kotiin, niin se, silloin sen huomasi, että miten usein sitä olikin tavallaan että menossa katsomaan sitä kännykkää, että et tuota, olisi ihan kiva joku päivä tarkkailla, että miten usein sitä vilkaisee sitä kännykkäänsä. Et, et siihen siihen miettiny, miettinyt keinoja, että tavallaan kun se on myös työnväline, eli kurssilaisillakin on noin WhatsApp-ryhmät, niin, niin tuota, siellä on tietysti hyvin aktiivista toimintaa, että monia WhatsApp-viestejä tulee päivässä kirjoiteltua työn kautta, mutta et miettinyt, että miten, miten sitä aika rajaisi sitten, että sitä ei tulisi niin usein vilkastua tai ainakaan ei tarvitsisi heti vastailla niihin viesteihin, että, että siihenkin olisi joku työaika sitten.
0: Joo, mulla tuo kännykkä ei ole niin ongelma itse tietokoneella sitten, niin se on mulle vähän niin kuin se kännykkä ihmisille nykyään, että mä... Tykkään tuolla pöytä, pöytäkoneella istuskella sitten aika paljon, eli se, se voisi laittaa toiseksi riippuvuudeksi. Pitäisi että mitä mulla olisi. Niin liikunnan lisäksi ehkä se tietokoneella istuminen, se on semmoista, sitä kyllä voisi vähentää. Eli tulee istuttuu, okei, okay, paikka paljon tein töitä siinä ja työhommia ja viestejä ja muuta, mutta sitten myös tulee istuttuu ihan YouTube-videoita aika paljon. Ja se on tavallaan vähän semmoinen, että jos ei muuta, muuta tekemistä oikein keksi, niin sitä on siihen, että vähän sama juttu kuin ruokailussa, että jos ei muuta keksi, niin teet ja leipästä kun se, on se perusasetus, niin jos ei muuta tekemistä niin on sitten mennä tietokoneelle istumaan, niin itse siinä itsekin voisi kyllä sitä vähentää ja tehdä vähän jotakin muita juttujakin sen sijaan. Eli tuosta oli mielestäni, että siinä voisi olla parantamisen varaa kanssa.
1: Niin, se on tärkeää, että niistä tulee tietoiseksi, koska sitten kun menee sillä autopilotilla, niin sitä tekee just sitä, mitä on tottunut tekemään, ja sitä ei huomaakaan. Että, että mitä itse tavallaan niin huomannut tuosta kännykästä, niin se on kas vähän samaa, että jos ei muuta ole, niin sitten voitte sen kännykän kätteen ja selata. Tai jos alkaa vaikka illalla olla sen verran väsynyt, että ei jaksa muuta, niin sitten on helppo, helppo vaan mennä jonnekin Facebookiin tai Instagramiin selailemaan sitä, mutta mitä se tekee, niin itse on huomannut sen, ja mikä alkaa nykyajan ongelma olla, niin, niin siitä kärsii keskittymiskyky. tulee semmoinen tietty rauhattomuus. Eli itse on aina ollut tosi kovaa lukemaan kirjoja, ja nyt on huomannut tuon kännykän käytön myötä, se keskittyminen siihen kirjan lukemiseen on alkanut kärsiä. Eli huomaa, että sitä pystyy keskittymään siihen se muutaman minuutin. Ja sitten jo aivot alkaa syöttää jotakin, et hei, kattoo, että hei nyt katsoa, että oliko joku vaikka se, että niin sulla oli se astianpesukone tyhjennettävänä tai pyykit levitettävänä tai jotakin. Et sitten huomaa, että sitä niin mielellään lähtisi taas tekemään jotakin muuta. Et kauhean vaikea niin pitkiä aikoja keskittyy. Mikä ei ole mulle ollenkaan luonteen omasta. Että et olen kyllä niin Pienestä lähtien ollut hyvä hyvä keskittymään asioihin ja pitkäjänteinen, niin sen huomaa, että se on tuonut. Ja sitten sellainen läsnäolo katoaa. Eli sitä ei olekaan enää siinä siinä omassa elämässä ja omassa arjessa niin sataprosenttisesti läsnä, vaan se läsnäolo alkaa hajota ja kärsiä. Ja sitten tietysti se aika menee ihan niinku siihen turhaan selailuun. Että et senkin, että sen voisi tehdä niinku tavalla että sitten kun sinä oikeasti teet jotakin, niin hoidat sen, mutta että sulla ei sitten mekin yhtäkkiä on puoli tuntia mennyt ihan vaan, että olet lärännyt sitä instaa tai muuta siellä. Ja tietysti yrittäjillä varmasti on aina se, että että saisi sen vapaa-ajan ja työajan, että ne ei alkaisi liikaa limittyä ja sekoittua keskenään, niin se olisi äärettömän tärkeää. Ja sen monta kertaa tiedostanut ja sitten se vaan aina alkaa liukua taas, no sama se on tähän yhteen viestiin vastata. Ja jos käy siellä koneella, niin aah no, on tullut sähköposti, että no äkkiä vastaan tohon yhteen, no vastaavilla vielä toiseen ja kolmanteen ja... Sitten huomaankin, että no niin, tässäpä se ilta, ilta sitten menikin.
0: Niin, tuo on kyllä yrittäjän ongelma. Harsin kun sillä tietokoneella tulee tehty paljon niitä, tai sillä pystyy tekemään paljon niitä, niitä työhommia. Että Itse koen, että on mukavampaa ja stressittömämpää, jos rajaa ne työajat ja vapaa-ajat erikseen, niin sitten pystyisi keskittyä molempiin ihan eri lailla. Se tuottavuus olisi paljon parempi sitten, kun keskittyy vain töitä tekemiseen ja vapa ajalla pystyisi rentoutua paremmin, jos ei ole mitään työhommia. Että se olisi parempi, mitä enemmän niitä saisi eri laatikoihin laitettua. Ja
1: tässä jo vuosia sitten muistan, että silloin mulle tuli kaikki mahdolliset viestit käännykkään. Sinne kilahti äänen kanssa sähköpostit ja tekstiviestit. ja Kaikki Whatsappit, Messingerit, Facebook-viestit, kaikki niin sittenhän se tuli se tarve niin käydä katsomassa, mikä siellä kilahti. Ja jossain vaiheessa sitten sieltä suurimman osan poistinkin, että ei, ei kuulu kilahdusta, eikä tule edes mitään niin kuin, viestiä tai mitään merkkiä, tuu sinne niitä palleroita ja numeroita, että sinne on jotakin Facebook-viestejä tullut, että nyt on oikeastaan enää vaan... Puhelut ja tekstiviestit ja WhatsApp-viestit, mitkä siellä näkyy, kun on tullut. Ja WhatsApp-viesteistä Kaik- kaikki ei ole kilahduksen kanssa, vaan läheisten viestit kilahtaa ja muut äänettömänä. Niin se kyllä on helpottanut myös paljon sitä, kun on rajannut niitä noin.
0: Joo, ja mulla on vielä, vielä rajumpi rajaa ollut, että on... Pistänyt kaikki käännykkäjutut kaikki ihan kokonaan äänettömällä, eli puhelin ei soa enää mulla. Eli se on vaan puhelin vastaajana ja sitten mä katson sieltä, että jos joku soittaa, niin sitten mä viestin sitten, että pistän viestiä mieluun, mitä lähdetään sähköpostiin. Eli mä on periaatteessa ohjaan kaiken kommunikaatio, mikä on mahdollista, sinne sähköpostiin. Ja kun mä sitten pystyn katsoa sitä pöytäkoneita, niin siitä lailla on huomattavasti rauhoittunut tuo, tuo kilinästressi, voisi sanoa semmoiseksi vaikka sitä. Mm,
1: joo. No, joo. Työviestit ollaankin pyritty ohjaamaan, että kurssilaiset muut sitten laittaa sinne sähköpostiin, että ei, ei oteta kaikilla mahdollisilla välineillä sitten yhteyttä, koska se on sellainen kaos, että ne hukkuu ne viestit kyllä sinne sitten, niin sekin helpottaa sitä, että sitten kun olet vastailemassa niihin sähköposteihin, niin sitten.
0: Niin, Et silloin alkuaikoina kun tuli nämä älykännykät ja... Pysty saamaan sen sähköpostinkin sieltä kännykän kautta, niin oli ihan se ihmeellistä ja hienoa. Okei, ootti, että milloinka tulee seuraava sähköposti, kun ei niitä hirveän paljon tullut siihen aikaan. Sitten jossakin kohdassa niitä vaan, rupeaa tulemaan näitä erilaisia viestintävälineitä ja muita, ja sitten se meni ihan älyttömäksi että jossakin vaiheessa. Että koko ajan, kun muutaman sekunnin välein joku kila kuuluu siitä, niin eihän se ole enää elämääkään semmonen. Sitten, sitten mulla meni hermot siihen laitteeseen, niin nyt mä sitten menin ihan toiseen ääripäähän, nyt se ei kiilise Kattelen muutaman kerran päivässä, että mitä sinne on tullut, ja ohjaan sähköposti-ihmiset vastaileen sieltä. sieltä Katson sitten, että niin yksi, yksi putki nyt tällä hetkellä mitä kattaa, pyriin sitten mahdollisimman paljon. Kaikki kommunikaatiosta tapahtuu oikeastaan sen kautta. Kaikki mikä on mahdollista.
1: Mutta, mutta muistatko, mikä oli minun suhde näihin kaikkiin laitteisiin silloin, kun tavattiin?
0: Se oli hyvin heikko. Se oli hyvin heikko, että minä olen syyllinen nyt tässä kohtaa, että minä. Mä muistan sen, sen tietokoneen, kun me tulin ensimmäisen kertoja sun luoksi ja sulla oli pöytätietokone, ja sitten se laitettiin päälle, kun se oli sammuksissa. Se roksutti puoli tuntia varmaan, että saa sen Windowsin päälle sieltä. Se oli äärettömän vanha, ja roskautunut, ja tukkeutunut, ja hidas, ja muisti ei riittänyt siinä, ja se ruksutti, ja ruksutti, ja mitä ei tapahtunut sillä laitteella. Minä toin tavallaan vähän niin nykyaikaan sieltä, ja valitettavan tehokkaastikin nykyaikaa että nyt sitten liikaakin sitten on mennyt sinne tekniikan puolelle. Joskus jopa Mia neuvoo minua, mitenkä tehdä asioita. Hän näin oppipojasta on tullut mestari.
1: <tuh> niin, mulla varmaan kännykässäkään ollut kohon sovelluksia käytössä.
0: Niin, se maailma muuttuu kyllä, joo.
1: <tuh> joo. Niin, jos palataan tuohon suorittamiseen, niin... niin tuota... Niin, vaikka se ei välttämättä ole niin riippuvuutta, mutta onko se kuitenkin sellainen asia, joka tehdään sen asetetun pakoon edessä? Eli se on vähän niin sellainen suorite, mitä suoritetaan alta pois, niin kuin itsekin kuvasit sitä. Jää vaan miettimään, että kun se on vähän niin sellainen asetettu pakko. Et, et hyvä varmaan pohtii sitä, että Kuka sen pakoon sinne asettaa? Monestihan se on meidän oma mieli, joka sen sinne on luonut, sen pakoon tehdä joku tietty suoritus alta pois, suorittaa.
0: Niin, no mä nyt näen, että harjessa on tiettyjä juttuja, että kyllä ne roskat on pakko vie sitten ennen mitä myöhemmin, ei siinä paljon vaihtoehtoja. ne no vaihtoehto on se, että se tänään vaan huomenna vai ylihuomenna, kuinka paljon niitä kertyy, että ne mulle, ne tudullista jutut, on niin sanotusti pakollisia ennemmin tai myöhemmin, että ne pitää vain tehdä, että arki menee eteenpäin, että niin, siinä voi vähän sitten aikataulussa ehkä jousta, mitä sen tekee, mutta kyllä ne vaan tehtävä on, että, että ne mulle on, ne tavallaan ne jutut, että ei siinä ole hirveästi sille, että voinko mä jättää pois, vaan ne on vaan tehtävä, ja sitten pääsee taas elämässä eteenpäin.
1: Ja heti tuli tosta, kun puhui tuosta roskapussiesimerkistä, niin Mielikuva, että sinä viemässä roskat, varmaan niin kuin puoli hölkkää, vietne sinne ja äkkiä pang sinne roskakoriin ja takaisin, että siihen menee mahdollisimman vähän aikaa elämästä siihen roskien viemiseen. Sitten taas versus minä viemässä roskia, me jään ensin varmaan siihen ulos nuhkimaan ja ilmaa, että miltä se ilma, onko se ihana raikasta tai mikä, mikä fiilis siellä on ja Katselen kaikki, onko tähti taivasta tai näkyykö pilviä ja lintuja ja, ja tuota, vien ne roskat ja sitten yksi roskien vientikerta tuli mieleen, kun sitten tuota, jäin siihen parkkipaikalle katsoa, kun sudenkorenat esitti sellaisen hienon lentonäytöksen. Niitä oli tosi monta niitä sudenkorentoja ja ne pyöri siinä parkkipaikan ympärillä sellaista kieppiä Hän tuli sellainen fiilis, ne halusivat oikein esiintyä ja katsoa niitä. Varmaan varttitunnin vaan katoin sitä niiden esitystä ja kehui vielä niitä, kun ne lenti siitä edestä. Vau, wow, että onpa hienoa.
0: Joo, tuo kuulostaa, että sun roskien vieti melkein elämykseltä, jos voisi maksaa. <laughs> Mulla se on vaan, että äkkiä, että saadaan se alta pois. mitä ei nähdä, kun sitten roskiksi ja takaisin. Se on kyllä nopeasti tehty. Tudulistasta ruksita äkkiä homma yli, mutta Kyllä, elämästä saa paljon enemmän elämyksiä tuolla sun tyylillä. Eli kyllä tuon suosittelen tuota meidän tyyliä ja sitten ka- kaikkia kuuntelijoita noudattaa. Tuo on kyllä parempi tapa elää.
1: <hätärä> Ei se ehkä kaikille sovi, mutta, mutta itse nautin siitä. Mutta niin, et, ja pohtimaan sitä, että mitä kaikkea me sitten oikein elämässä niinku voidaan vähän niinku ehkä vahingossakin lähteä suorittamaan. Niin ensimmäisenä mulle tuli äitiys mieleen. Jos on taipumusta perfektionismiin, niin lähdetäänkin me helposti suorittamaan sitä äitiyttä. Me tehdään ne suoritteet, mitkä kuuluu siihen pieni lapsi arkeen. Me pidetään huolta siitä, että vaipat on vaihdettu ja lapset on saanut ruokaa ja ne on unilla ajoissa ja... Saavat virikkeitä, ja, mutta puuttuu sitten sieltä se läsnäolo, mitä itse koen, että on lapselle se kaikista tärkein. Että se, se on se, mitä lapsi monesti kaipaa. Me ajatellaan, että se kaipaa kauheasti niitä virikkeitä, että viikonloppukin voidaan täyttää ohjel, kaikella ohjelmalla, harrastuksilla ja muulla. Vaikka oikeasti monesti se lapsi kaipaisi vaan sitä, että ne vanhemmat olisi läsnä. Tai sitten me voidaan lähteä suorittamaan vaikka opiskeluja. No, mitä tapahtuu, jos me lähdetään suorittamaan opiskeluja? Joku voi sanoa, että no, sehän on pakollista ja suoritettava alta pois, että valmistuu. Mutta, mutta siinäkin taas, että mitä tapahtuu, jos et ole läsnä? vaan teet vaan suoritteita alta pois. Et unohtuuko siinä vähän niin kuin se, että olet ehkä ollut innoissaan ja onnellinen silloin, kun olet päässyt sinne haluamaasi opiskelupaikkaan, että tämä on nyt se ala, mitä haluan opiskella, niin unohtuuko siinä se, että pystyykö silloin muistamaan opiskelujen aikana, että, että hei, nyt että en tätä itteeni varten, Ja että pystyisi hyödyntämään sen koko opiskeluvaiheen, ottamaan sitä kaiken irti, kyselemään ja kyseenalaistamaan ja olemaan utelias ja kiinnostunut ja hämmästelemään kaikkea. Vai jääkö se vaan, että suorittaa niitä suorituksia alta pois? Että tulee se päämäärä, valmistuminen. Sitten me voidaan suorittaa vaikka niitä parisuhdevelvollisuuksia. Miten se meni se sanonta, että lauantaina saunan jälkeen peito alle. Ja,
0: pimeässä peito alle.
1: Pimeässä niin. peito alle niin silloinkin siitä häviää kaikki ilo ja leikkisyys ja sellainen aito vuorovaikutus. Tai jos me lähdetään suorittamaan työtä, niin silloin me todennäköisesti tehdään vaan se, Riittävä ja se, mikä minulta odotetaan, mahdollisesti se vähimmäisvaatimus. Mutta sitten voi jäädä uupumaan kokonaan sellainen, että me annettaa sinne työpanoksena niitä omia näkemyksiä ja kokemuksia ja havaintoja ja innostusta sinne työelämän käyttöön. No sitten me voidaan suorittaa henkisyyttä, mitä näkee monesti että me tavallaan niin suoritetaan sitä ulkoisesti. Voidaan meditoida, lukea, käydä hoidossa, retriiteillä. Mutta silloin valitettavan harvoin tapahtuu sitä oikeaa henkistä kehitystä, koska se on tapahtuu meidän sisällä, eli se vaatii sitä sisäänpäin kääntymistä. Ja Samaa monesti ilmenee myöskin itsensä hoidattamisessa. Eli vähän niin kuin monelle tulee semmoinen niin itsehoitoraivo. Varsinkin, jos vaikka sairastuu vakavasti, niin me lähdetään kauheella raivolla suorittamaan sitä paranemista tai sen ylivireystilan purkamista. Niin Silloin harvoin tapahtuu mitään, koska silloin me, siellä, me pysytään siellä ylivireystilassa. Ja siellä suorittami- kun me ollaan siinä suorittamismoodissa, niin silloin ne meidän suojamuurit ne vaan vahvistuu. Eli ei se mieli ja keho pääse siellä avautumaan, kun me ollaan siinä suoritustilassa. Että se tie, tie ulos siitä on hellit Päästää ja päästää irti, Vallaan antautuu ja luovuttaa. Et yleensä se valitettavasti vaatii vähän sellaisen pohjakosketuksen, että tavallaan niin päästää irti ja luovuttaa, että no niin, tästä ei tule mitään, minä antaudun. Niin silloin sillä tapahtuu se sisäänpäin kääntyminen, me ei enää etsitä pelastajaa sieltä meidän ulkopuolelta. Vaan todetaan, että ei meitä kukaan pysty auttamaan, kun me ollaan siellä pohjalla. Ja tällä se hoiteja voikin toimia tukena siinä prosessissa. Se ei ole enää se pelastaja, vaan se on se tuki. Ja me aletaan itse ottaa se vastuu ja kantaa se vastuu siitä meidän paranemisesta tai siitä meidän prosessista, mikä meillä on meneillään. Ja se mahdollistaa jotenkin sen, että se, ää, sen myötä alkaa tulla tietoiseksi siitä omasta historiasta ja mahdollisesti koko sukupolvien historiasta. Siellähän toistuu monesti niitä samoja uskomuksia ja ajatuksia ja toimintamalleja ja sitä kautta alkaa ymmärtää sitä, että miksi se oma keho ja mieli oireilee. Ja mikä sitä pitää yllä, sitä yliviritteneisyys, stressitilaa tai niitä suojamuureja?
0: Niin, jos mä ajattelen vaikka omia hoitokokemuksia, asiakkaita, mitä mulla on käynyt, niin, niin, niin siellä joskus näkee tätä valitusta suorittamista, että on vaikka vakavasti saarastuttu ja sitten halutaan lähteä suorittamasta parannemista ja sitten ymmärretä sitä, että se, että juostaa hoidossa vaikka viisi kertaa viikossa eri hoitajat, että käydään kukkumut jossain energiahoidossa ja, ja ja niin edelleen, että, että ei se, se hoito sinällään ei sitä paranemista tee, vaan se hoitojen välissä oleva lepo, koska lepo on se tavallaan, mikä, missä sitten parasympaattinen hermosta aktivoituu, ja se keho siirtyy sen paranemistilaa. Mutta jos koko ajan niin kun mennään hoidosta toiseen ja suoritetaan, koska todennäköisesti se ylisuoritustila on sen henkilön sairastuttanut, ja nythän sitten jatkaa sitä ylisuoritustilaa niillä hoidoilla tai sillä parannemisprosessilla, tai hän kuvittelee, että hän parantaa itseään, kun hän juoksee nyt paikasta toiseen hirveätä vauhtia. Ja hän ajattelee, että mitä enemmän hän juoksee, niin sitä tehokkaammin hän parantuu, mutta kun se on just toisin päin, mitä enemmän hän juoksee, sitä tehokkaammin hän pitää itseään sairaana, eikä keho pääse lepäämään ja rauhoittumaan ja pysähtymään. Ja monesti se syy siellä taustalla on ne niin käsittelemättömät. Tunnetraumat ja energiat. Eli tavallaan se, mikä on pitänyt sen henkilön kauheissa vauvissa, on se pelko siitä pysähtymisestä. Että jos pysähtyy, niin sitten alkaa nostaa käsittelyyn alitehonista asiat, koska sitä se keho tekee. Sitten ne pysähdytään. Ja se on tietysti se, mikä on sairastuttanut se henkilö. Ja nyt se juoksee karkuu edelleenkin niitä tunteita ja traumoja, ja se pakenee siihen suorittamiseen ja paranemisesta. Ja vaikkakin, okei, okay, olisi hyvä kyllä käydä hoidoissa, joo, eli se on erittäin hyvä, että hän käy hoidoissa, mutta pitäisi vähän niin kuin valita, että okei, okay, minkäs hoidon minä nyt otan tähän, tai maksimissaan 200, maksimissa, maksimissaan kolmeri hoitomuotoa. Ja sitten käydään niissä sen verran harvoin, että siinä väliaikana se keho ehtii levätä ja rauhoittua, se henkilö ehtii pysähtyä. Koska sen pysähtymisen seurauksena sitten, ja myös hoitojen avulla, niin se systeemi alkaa avautua ja sitten ne käsittelemättömät asiat alkaa tulla esille sieltä, jonka jälkeen ne pitää kohdata. Ja ne tunteet pitää tuntea, jotta se hermosto voi prosessoida ne pois sieltä. sitten tulee se rauhan tila sinne kehoon ja se paraneminen käynnistyy. Mutta valitettavasti ihmiset ei ymmärrä tätä. Mä ajattelee, että se itse hoito maagisesti parantaa heidät. Ja mitä useammassa hoidosta juostaan, niin sitä nopeammin parannutaan. Mutta ei oimme. Silloin ei valitettavasti ymmärretä sitä, että miten se keho toimii ja miten se paraneminen siellä sitten oikein käynnistyy tai sitten ei käynnisty siellä kehossa. Eli oikeastaan kaikille viimeistään siinä vaiheessa, kun ihminen sairastuu, niin lääkärin, kun menisi lääkärin, pitäisi selittää niille henkilöille, että okei, mitä siellä kehossa tapahtuu ja miten se keho, keho toimii, kun se sairastuu tai se ei sairastu. Tai miten saahan käyntiin se siellä, mutta... Tätä ilmeisesti ei opetetaan, opeteta, niin sitten he eivät kerro näitä asioita, vaan kertovat enemmänkin, että mitä hoitovaihtoehtoja heillä on sitten tarjota siinä kohtaa. Mutta kyllä, tämä suorittaminen ja ylisuorittaminen, se valitettavasti näkyy monesti myös näissä hoidossakin sitten.
1: Mm. Se on hyvä ymmärtää, että hoito on se aktiivinen vaihe, jossa aktivoidaan se kehon paranemisprosessi. Mutta sen voi täysin pilata sillä, että sitten lähteekin juoksemaan se hoidon jälkeen ja on siinä suoritustilassa. Vaan tavallaan sitten olisi se lepovaihe, missä se varsinainen paraneminen käynnistyy. Mutta sitten jos ollaan siinä vaiheessa menossa johonkin toiseen hoitoon tai suoritetaan jotakin muuta, niin sitten valitettavasti se vaihe jää kokonaan täyttymättä.
0: Et se on vähän sama tilanne, jos ajatellaan vaikka jotakin salitreeniä, että sä menet salille ja nostelet puntteja siellä, niin, niin ei lihakset kasva siinä hetkessä, kun sä puntteja nostelet siellä salissa. Päinvastoin ne rikkoutuu ja ne repeytyy siellä, kun sä revit niitä niillä raskailla painoilla. Mutta se käynnistää sen parannemisprosessin, se rikkoutuminen siellä lihaksessa. sitten kun sä syöt ja lepäät ja seuraavat päivät tai sen viikon sen treenin jälkeen, niin siellä levossa se lihas sitten kasvaa vahvemmaksi kuin mitä se oli ennen sitä treeniä. Sama juttu hoidoissa. Se hoito mahdollistaa sen paranemistilantaan, se paras on aktivoitumiseen. Mutta jos sitä lepoa ei anneta sille keholle, niin ei se pääse korjaatua silloin siellä, mikään siellä kehossa.
1: Et niin kuin sanoit, niin varmaan siinä on just se, että minkä takia niin siellä on ensinnäkin se pelko siitä, että miten minulle käy, jos en parane, tai että tämä tila ei korjaudu. Mutta sitten siellä on varmaan just ne varastoidut tunteet, ja mitä se keho ja mieli siellä kantaa, kun niitä oireita on tullut, niin niitä ei haluta kohdata ja käsitellä. Ja siitähän meillä just ne, mistä lähdettiin liikkeellekin, niin ne riippuvuudet monesti syntyy. Eli ne on monesti niitä meidän pakokeinoja. Sillä sen riippuvuuden avulla päästään pakenemaan sitä todellisuutta, mitä ei haluta kohdata ja käsitellä siinä omassa elämässä. Ja se ehkä auttaa turruttamaan niitä omia tunteita. Ja voisi olla mallikin, joka on niin siltä sukupolvelta toiselle helposti sitten tarttuu, Että nähdään, että miten, miten vanhemmat toimii, kun he haluaa turruttaa itseään tai purkaa stressiä. Ja sitten helposti lapsi alkaa toteuttaa sitä samaa mallia. Hyvä olisi varmaan tulla tietoiseksi siitä, että mitä sillä riippuvuuden takana on. Mitä tunteita tai asioita meillä alkaa nosta pintaan. Jos, jos me ei pystytä toteuttamaan sitä asiaa, niin sulla, sulla oli se kontrollin tarve. Ja se vähän niin kuin, että jos antaa pikkusormen, niin sitten viedään koko käsi. Et siellä voi olla monia asioita, siellä voi olla vaikka väsymys, halutaan tavallaan palkita siitä työviikosta tai siellä voi olla yksinäisyys, mikä alkaa nousta pintaan ilman sitä riippuvuutta. Voi olla surua, voi olla vaikka tyhjyyden tunnetta, jos elämässä joku tarve ei täyty. Jos vaikka lapsuuden perheessä on saanut kokemuksen etäisyydestä niissä läheisissä ihmissuhteissa ja se aito läheisyys on jäänyt kokematta, niin siitä voi olla seurauksena sellainen tyhjyyden tunne, jota sitten aikuisenakin yrittää täyttää erilaisin keinoin. Onko sillä kysymyksessä sellainen vähän niin kuin krooninen rakkausvaje?
0: Mm, sitäkin se voisi kyllä olla. Eli riippuvuudessa voidaan, jos puhutaan noista voimakkaammista riippuvuuksista, niin niissä voidaan paita niitä tunteita tai se voi olla sitä tyhjyydin täyttämistä jollakin laadetta. Se voi olla yksinäisyyttä tosiaan tai sitten jotakin rakkausvajettakin kyllä. Että joku ei ole hyvin sillä henkilöllä, jos, on, jos pitää paita niihin riippuvuuksiin.
1: Itse ehkä itse tunnistan jonkun verran tuota tyhjyyden tunnetta, mikä varmaan sieltä lapsuusperheestä on lähtöisin. Ja sitä kautta se rakkaus vajee. Ja, ja siihen varmaan on se, mikä en tiedä, onko se enää riippuvuus, mutta aikaisemmin oli, oli voimakkaampikin riippuvuus se suklaa, sehän meinas unohtuu kokonaan tässä mainita, niin se varmaan liittyy se suklaa tuohon rakkausvajeeseen, että mm, nuoren aikuiselämäni, niin, niin tuota, ruoka oli mulle se toissijainen, ja olisin voinut elää sillä suklaalla. Et, et silloin Työpäivinä, niin ei mulla ollut töissä mitään eväitä mukana, vaan tuota, silloin, silloin olin minimarketissa töissä, niin se sitten vaan pätkis suuhun ja <laughs> menooks, että, että se oli se, millä, millä sitten, eli työpäivät. Ja, ja. Et muutos tapahtui siinä vaiheessa, ei varmaan tässä podcastissa ehkä ole siitä kerrottu, kurssilla kerrotaan siitä enemmän, Enempi kuin sulle sitten sanoin joskus, että sä että, että olit löytänyt uuden hoito, hoitomenetelmän ja, ja tuota, sanoin sulle, että jos se tehoaa tähän, tähän niin suklaariipuvuuteen, niin sitten uskon, että se toimii. Ja niinhän sitä testattiin sitten ja... Se olikin kauhea paikka sitten, kun se suklaa alkoi maistua ihan pelkälle voi-mössölle. Ja, ja tota, siitä tuli tosi tyhjä olo. Et sitten kun et sitä ei tietenkään tehnyt enää mieli syödä, niin sitten tuli semmonen tosi rakkaudeton tyhjä olo. Ihan kun multa olisi viety niinku rakkaus pois. Ja... Sitten täytyy opetella uudestaan syömään. Kyllä se sitten vähitellen alkoi taas sille tutulle suklaalle, mutta jäin vaan siinä vaiheessa miettimään, että onko se voimassa maku se aito oikea makuu. Että luoko meidän mieli sitten sille suklaalle sen maun, mitä siinä maistaa. Ja maistuuko meidän jokaisen suklaan sitten erilaiselle, jos se mieli luo sen maun sille. Mutta se oli erikoinen kokemus. Ja sitten jälkikäteen ymmärsin sen, että meillä perheessä oli aina toimittu niin, että meillä meillä kun ei tunteista puhuttu lapsuuden kodissa, niin sitten aina, jos tapahtui jotakin hyvää tai jotakin huonoa, niin sitten tuotiin herkkuja. Eli eli se oli se suklaa mulla yhdistynyt siihen rakkauteen kauteen sitä kautta. Ja sitten se oli vähän, kun vietin se suklaa pois, niin ihan viety se rakkauskin pois. Ja siitä tuli se tyhjä tunne. Ja vaikka opettelin sitä syömään uudestaan, niin siitä ei ole tullut sellaista samanlaista korviketta, Huomaan kyllä, jos mulla on sellainen stressaavampi päivä, on vaikka päivä jossain messuilla, niin silloin, en silloin saatan elää sen päivän, niin kuin suklaalla. Ja se on mielenkiintoista, että vaikka niinku muuten en maitotuotteita käytä ja on laktoosi-intoleranssi, niin suklaahan ei aiheuta mitään ongelmia. <lacht> Et se on sellainen stressaavan päivän niinku sellainen turva. Että jos lähtee vaikka lentomatkallekin, niin sitten mulla saattaa olla eväänä se vatsarin sininen patukka. Että se on sellainen luotto ruoka mulla. Mutta tuota, Mut joo, en näe samalla tavalla sitä kuitenkaan niinku arjessa käytä ruokana, että sit se saattaa olla joskus se sellainen itsensä palkitseminen vaikka vapaapäivänä. Tässä nyt kun meillä just oli vapaapäivä ja, ja tuota, sitten ite, ite edes huomannut mitään, mulla oli niinku ajatus, että, että, mm, että olin syönyt ja sitten, että no niin, että nytkään, että oli sitä suklaata siellä lipaston laatikossa, että käynpä sieltä hakemassa, Niin tuota, olin menossa hakemaan sitä suklaata sieltä ja sitten Petri kääntyi kattoo niinku nauraen. Enkä itse ollut huomannut yhtään, että olin onnellisena sinne lipaston laatikolle mennessä. Että se oli niin, ihana hetki ilmeisesti ihmisen elämässä sitten.
0: Joo, mä sillä. Istun tietokoneella silloin, ja mä kuulin vaan, kun semmoinen oikein iloisesti hyräilevä Miia hiihtelee sieltä kohti suklaalaatikkoa, niin mä sitten vaan rupes naurattaa, että okei, että selvästikin niin siellä nyt on positiiviset, rakkaudelliset energiat korkealla tällä hetkellä. Ja hän ei itse tajunnut sitä, miten hän siinä hyräili ja reagoi tavallaan alitellisesti siihen ajatuksen sukulasta. niin se sittenhän yllätti, yllätti Miia, kun mä sitten toisin esille, että huomasitko muuten, että tuolla tavalla toimit tuossa kohtaa.
1: <tos> niin, ja sitten mietin, että jos se edelleen täyttää jotakin rakkausvajetta, että sitten jos sen jättäisikin kokonaan pois, niin sitten tulisiko musta sitten sellainen, että rakastathan vielä, ja sano että rakastat, ja <tos> että alkaisiko sitä kaivata sitten. Enempi sitä rakkautta jostakin muusta lähteestä.
0: Todennäköisesti, vaikka kyllä minä rakastan ja sanonkin sen aika useinkin kyllä, mutta ei sitä liian paljon voi sanoa kyllä. <tip-> t- t-
1: niin, sitten jos me käytetään riippuvuutta siihen itsemme palkitsemiseen, niin siinäkin on tietysti hyvä pohtia, että onko siellä elämässä jotakin niin ikävää, että on tarvetta palkita itseään jostakin suorituksesta, että huh, selvisinpä siitä kamalasta työviikosta tai jotakin vastaavaa vai onko se palkitseminen pelkästään semmoista positiivista ja että missä määrin sitä on, että onko se sellaista, että sitten syö koko jätskipaketin ja sitten sen jälkeen on, ryppee valtavassa itse inhossa tai vetää se sen koko viinipullolliseen ja sitten puoliso kärsii sen jälkeisestä käytöksestä ja omaa kehoa kärsii siitä. Tai vaikka soppailee rahat, jotka onkin tarkoitettu johonkin ihan muuhun. Niin se moraalinen krapula niin se voi viedä tosi syvää itseinhoa ja alkaa sitten nakertaa sitä itsetuntoa ja itsearvoa. Ja sitten joku toinen taas voi toimia niin, että yrittää sivuuttaa kokonaan sen, äh, sen henkisen, moraalisen krapulan ja tiedon, tiedon siitä riippuvuudesta. Mutta valitettavasti kun mitään tunnetta ei kuitenkaan voi sivuuttaa, vaan se aina muhii siellä jossa jossain pinnan alla ja oireilee eri tavoin. Et se voi vaikka Alkaa turruttaa meillä muitakin tunteita. Lähestä voi alkaa huomata, että miten henkilö alkaa muuttua kylmemmäksi tai etäisemmäksi, salailevaksi. Tai sitten voi vaikka kokea tarvetta hyvittelyyn, kun sisimmässä on kokee, että on tehnyt jotakin väärin. Ja niin on tarve hyvitellä. Ja Salailu voi johtaa yhä lisääntyviin valkoisiin valheisiin ja lopulta tietoiseen huijaamiseen ja valehteluun. Minkä takia me toimitaan niin tavallaan väärin, niin johtuu siitä, että se riippuvuus on aina hyvin voimakas tunnesuhde siihen riippuvuuden kohteeseen. Ja sen takia se voi viedä voiton niistä läheisistäkin ihmissuhteista, ja ne alkaa kärsiä. Ja sitä voi olla niin kuin läheisen ja ulkopuolisen hyvin vaikea ymmärtää, että miten joku asia voi muodostua niin valtavan tärkeäksi, että se voi pahimmillaan viedä terveyden ja tuhota ne ihmissuhteet. Niin se on hyvä ymmärtää, että se on aina hyvin voimakas
0: tunnesuhde
1: siihen riippuvuuden kohteeseen.
0: Mä tykkään katsoa kaikkia asioita vähän silleen, monesta perspektiivistä, eli tämä jingyang teoria eli kaik- kaikessa on kaikkea, eli ei ole niin pahaa, että jotakin hyvää, niin mikä nyt olla se hyvä puoli riippuvuuksissa, jos niitä on. Niin tuota, se on mahdollisuus itse tutkiskeluun. Se on tavallaan se, se on oire, joka kertoo, että siellä mahdollisesti on takana jotakin parantamisen varaa. Ja kun lähtee miettimään niitä syitä, että niin kuin minkä takia sitten mahdollisesti on se riippuvuus. Että pakeneeko sillä jotakin, hakeeko sillä jotakin, täyttääkö sillä jotakin tyhjöitä, tai mistä se oikein tulee, mikä on se motiivi siellä aliteunnassa, mikä ajaa siihen. Niin se voi paljastaa semmoisia syviäkin juttuja tavallaan, ja sitten niitä voi lähteä hoitaa, vaikka energiahoidolla. Ja se voi viedä sitten paljonkin eteenpäin sitten hyvässä mielessä. Eli tavallaan jos me paetaan niitä meidän pimeyksiä, Pelkästään eikä pysähdytäkään ja kohdata niitä juttuja, niin silloin tietenkään sitä ei ole hyötyä, sitä haittaa siinä kohtaa. Mutta se on mahdollisuus taas kerran valita. Niin kuin elämässä kaikki, kaikessa on mahdollisuus valita. Mitenkä siihen suhtautuu, miten se asennoituu ja mitä se asiakas tekee. Eli jos se pysähtyy miettimään, että okei, okay, mulla on tämmöinen pelko siellä takana. Hmm, mistähän tämä tulee? Okei, okay, tämä tulee varmasti lapsuskokemuksista, koska isä, isä joi silloin kotona. Ja Mä pelotti hirveästi ja tuli heikko perustolla siihen liittyen, ja voi siihen liittyä tähän juttuun. Enpä olekaan käsitellä näitä lapsuustraumoja niin ollenkaan, että vieläkö ne vaikuttaa mulle tuolla mun sisällä. No niin, ne taitaa vaikuttaa, koska mä oirehdin niistä vieläkin, niin pitäisikö asialle tehdä jotakin? Ja se on taas kerran valinta. Ei ole pakko tehdä mitään, voi mennä niillä oireilla sitten vaikka hautaan asti, tai sitten voi tehdä niille jotakin, jos haluaa niin kuin lähteä muuttaa itsensä positiiviseen suuntaan. Ja tälleen tavalla mä näen, että Tästä negatiivisestakin asiasta voi saada positiivista hyötyä, jos vaan osaa sitten asennoitua siihen ja uskaltaa pysähtyä ja katsoa sinne sisimpään, että mitä sieltä löytyy.
1: Kyllä, siinä on tosi suuret mahdollisuudet löytää itsestään aivan uusia tasoja. Että ei pakene tai jää sinne pohjamuttiin, että aikuman kauhea ihminen, kun toimin joka kerta näin vaan alkaa ymmärtää niitä omia toimintamekanismeja ja sitä kautta myös tuo itselleen sitä ymmärrystä ja rakkautta ja mahdollisuuden siihen muutokseen, jos niin haluaa.
0: Joo, tuo oli hyvä tuo itsensä rakastaminen myös, että tavallaan nään, että se Just, jos se lähtee tavallaan syyllistää itseänsä ja ruoskeen itseänsä, niin sitten menee vielä matalampaan värähtelyyn ja Tulee vielä enemmän sitä negatiivista energiaa ja se painaa vielä enemmän alaspäin. Että ei sen kautta vielä lähteä menee vaan pitää lähteä sen rakkauden hyväksymisen kautta. Katsoa sitä totuutta silmiä ja hyväksyy itsensä semmoisena kuin on. okei, okay, mä oon tämmöinen ja mulla on tämmöisiä ongelmia. Ja mä niin
1: tässä hetkessä tällainen.
0: Juuri, tässä hetkessä tällainen. Eli tavallaan, että se on mahdollista myös muuttaa. Elikkä, mutta tavallaan sä et voi muuttaa sun ongelmia. Jos et hyväksy ensistään niitä, jos sä vaan pakeneet niitä kierrät, ei mulla ole on mitään ongelmaa, ei mulla ole on mitään ongelmaa, no silloin ei tietenkään tule koskaan mitään muutosta siihen asiaan. Mutta se, että hyväksyy, rakastaa itseensä semmoisena, kuin on tässä hetkessä, okei, nyt tällä hetkellä mennään tällä lailla, ja tämä on se mun oire ja tämmöinen riippuvuus mulla on. Ja sitten kun se hyväksyy, niin sitten sitä voi lähteä muuttaa, koska sitten sitä ei pakene enää sitä asiaa. Eli se ensimmäinen asia on tiedostaminen ja hyväksyminen, ja mä kannustan siihen rakkauteen, rakkauteen itseään kohtaan tuossa kohtaa. Mikä ei ole helppo juttu, tiedän, mutta se on hirveän parantava juttu ja sen takia siihen on pyrkiä.
1: Kyllä. Moni saattaa sitten tavallaan sen kauheen ihminen kautta jäädä semmoisen itsensä rankaisun kierteeseen, että alkaakin sitten toteuttaa kaikkea, mikä on itselle huono, huonoksi, koska kokee halua rankaista itseään. Ja se ei. Johda mihinkään hyvää.
0: Eli hyväksykää itsenne ja rakastakaa itseänne ja sillä tavalla te pääsette parempaa huomista kohti.
1: Kyllä. Kaikki olemme sen arvoisia. Kiitos kun kuuntelit podcastiamme.
0: Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.